0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino Deus vai falar com você Muito bom dia, você está na casa do Pai Você está no melhor lugar Nesse lugar, quero incentivar você Desde o momento que você chega no, no estacionamento Já comece a ficar sensível Aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração Tudo aqui faz sentido porque é preparado pelo Pai, através dos servos para ministrar e entregar aos filhos. Então, fique atento. Sabe, no domingo passado eu também tive tantos insights do céu. E a cada domingo é assim. E hoje não vai ser diferente. Tem insights do céu para você. Que faz sentido lá na sua vida. Lá no seu dia a dia, na sua rotina. Então, fique muito atento a tudo o que Deus Quer falar particularmente com você, amém? Estamos na série Acelere o Seu Destino e a terceira mensagem leva ao tema Musculatura de Vencedor. Você tem uma musculatura de vencedor? Você é um vitorioso? Nós vamos hoje ver pela palavra de Deus que nós já temos um DNA, já faz parte de nós vencer. Mas existe uma musculatura que precisa ser exercitada o exercício cabe a nós, sabe queridos, a igreja ela é sobrenatural, você está num ambiente sobrenatural, a igreja se move no sobrenatural semana passada quando o pastor falou que ó, a, a combinação do vento com o fogo faz labaredas, labaredas estão nesse lugar o Espírito Santo está enchendo o nosso coração, para que nós não sejamos pessoas na média, na média simplesmente, mas acima da média, não por nós, mas para que o Pai seja glorificado na nossa vida, para que Deus seja visto em algo diferente na vida dos filhos, fazer a diferença nesse mundo. Eu quero convidar você a começar comigo abrindo aí então sua Bíblia em Josué capítulo 1 verso 9. Josué foi um grande homem corajoso e eu quero iniciar essa mensagem com esse versículo, Josué 1:9. essa palavra que talvez você já falou a você mesmo tantas vezes e ela diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar aleluia, há uma, há uma palavra, há uma ordem de Deus para nos esforçarmos, essa, essa palavra ser, seja forte e corajoso, o verbo ser está aplicado aqui no imperativo e ele indica ação, está indicando atitude, ação, seja forte e corajoso, Deus, ele tem uma ordem para nós, para que nós estejamos nos esforçando, Esforço é intensificação de forças, é você colocar, estar disposto a colocar toda a sua energia na, no cumprimento de, de algumas tarefas, de determinados projetos, coisas, mas você está disposto a colocar a sua energia, aquilo que você tem. Você não economiza energias para nada, mas está disposto a gastá-las. E daí essa palavra já vem me perguntando se eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa esforçada, eu estou disposta a usar todos os meus esforços para alcançar em tudo as melhores, é, as melhores conquistas, os melhores resultados. Esse versículo ele traz duas verdades, eu me esforço e Deus me ajuda, Deus me ajuda e eu me esforço, eu me esforço, e Deus me ajuda, eu, eu me esforço, Deus me ajuda, são duas coisas que caminham junto, são duas coisas juntamente estão caminhando na nossa vida, e quando você olha para a vida do Josué, você vai ver... Uau, ele realmente precisava ser forte e corajoso. Ele enfrentaria inimigos grandes, ele desapossaria cidades, ele destruiria muralhas ah, com poder de oração e de fé. Esse homem realmente precisou ser forte e corajoso. Mas não é só ele. Eu e você, nós precisamos ser fortes e corajosos. Eu e você, nós precisamos nos esforçar. As resistências enfrentadas são proporcionais às conquistas a serem alcançadas. Cada conquista que você visualizou, como diz nosso pastor, eu vi o um futuro, gostei dele e estou correndo para lá. Cada conquista que você visualizou, meu irmão, você vai enfrentar resistências e eu não estou com isso dizendo que você deve ter uma visão negativa da vida, que você deve ser pessimista, eu não estou profetizando o caos, eu estou sendo bíblica, eu estou olhando para a palavra de Deus e vendo que isso é uma realidade, as conquistas que nós visualizamos, elas terão oposições, terão oposições, Porém, para enfrentar essas oposições, Deus, Deus deu a mim e a você um DNA. Deus nos deu uma capacidade. Olha Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Não é vencedores, é mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, quando Paulo fala isso aos romanos, no versículo anterior ele está dizendo assim, não será a tribulação, nada me afastará do amor de Deus, não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a escassez, a espada, em tudo isso eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor, independente do que faça. Nós já somos mais do que vencedores. E é incrível observar como Deus, ele escolhe pessoas fracas. Deus escolhe pessoas frágeis e vence com exércitos pequenos e vence com minorias, para que o poder seja dele e não nosso. 2 Coríntios 12, 9, a parte A do versículo diz, Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, ninguém vai poder justificar para Deus uma atrofia por fraqueza, ninguém vai poder dizer, chegar e dizer para Deus eu estou atrofiado nessa área porque eu sou fraco não há argumentos não há justificativas porque o poder dele vai se aperfeiçoar aonde? justamente na minha fraqueza há algo em Deus que ele, 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 ele se atrai pela fraqueza do homem, há no Senhor, que Ele atrai o favor dEle, a minha fraqueza atrai o favor dEle, qual é a sua fraqueza? Você está atraindo o favor de Deus em cima, sobre essa fraqueza, então existe um potencial dentro de nós, é um potencial latente Sabe, quando fica latejando, tem um potencial latente dentro de mim e de você, está lá dentro. Quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro estava morto, ele foi colocado num sepulcro, ele por quatro dias já estava ali. E ele disse, vem para fora. Queridos, Deus está tirando de dentro de você potencial potencial, está latente aí dentro, mas as circunstâncias estão dizendo, Jesus está dizendo, vem para fora, Pedro, Maria João, Lucas vem para fora o seu potencial, porque eu conheço o que tem aí dentro Jesus conhece o que tem dentro de nós e ele está trazendo para fora o potencial agora você pensa se Jesus disse para Lázaro que estava morto que havia potencial de vida, imagine eu e você, que estamos vivos, que estamos vivendo, que estamos com a nossa vida à disposição do Senhor, Ele tem muita coisa para fazer em nós. Então, é preciso nascer em nós essa, essa, esse desejo, essa necessidade e pensar, tem algo mais. Assim como a Maria acabou de testemunhar tem algo mais, não pode ser só isso, não chegou o fim, não é só até aqui, não, tem algo mais, eu quero romper essas portas, eu quero tirar essas pedras do sepulcro onde Lázaro estava, eu quero ir para fora, eu quero ir para fora, porque está latente aqui dentro, um potencial, que é a vida de Deus dentro de nós. O processo é tão importante quanto o destino, durante o processo... É durante o processo que se cria uma musculatura capaz de suportar qualquer situação. É no processo que está acontecendo a, o treinamento da sua musculatura, da minha musculatura. Você está vivendo hoje um processo. Todos nós estamos em determinada fase, a qual estamos sendo levados e conduzidos por Deus a um processo. Se você olha no mundo dos esportes, você vê, do nada, uma pessoa aparece e ela ganhou uma competição. E ela alcança renome. E ela alcança um, um, uma posição dentro daquela, daquele, daquele grupo de, de atletas. Mas não se considera, muitas vezes, os anos e anos e anos e anos e mais anos. Que aquela pessoa esteve desenvolvendo a sua musculatura. Que aquela pessoa esteve em treinamento. Então, se nós olharmos para os esportes, eles comprovam que coisas comuns, que coisas fora do comum, podem ser alcançadas por pessoas comuns. Sabe, queridos, se eu olho para os esportes, eu olho que é impossível fazer algumas coisas que alguns atletas fazem. Eu vejo que pessoas comuns alcançaram coisas fora do comum, porque estiveram em treinamento. Deus está te levando, nessa fase que você está hoje, a exercitar a sua musculatura, porque o que Ele tem para você conquistar é muito maior e melhor é muito maior e melhor do que aquilo que você já viu, já experimentou, sempre é maior sempre é maior, eu profetizo sobre a sua vida, que está chegando um tempo, um tempo de ver coisas maiores, um tempo de ver coisas melhores, um tempo de ver coisas grandiosas, que vai fazer sentido tudo o que você passou até aqui, que vai fazer sentido tudo o que você viveu para desenvolver a musculatura, esse tempo está chegando, aleluia, esse tempo está chegando, e daí você não entende, você olha para a vida de alguns irmãos, você não entende. Como que pode? Como que pode que passa, é, é, desenvolve tantas coisas? Como que pode que tenha uma vida, tão, uma vida tão expressiva, numa demanda tão grande, numa vida profissional e serve na igreja com tanta paixão, que nunca está cansado, que está sempre se esmerando, que está sempre se aperfeiçoando e buscando o seu melhor? Aí você para e olha a história de vida daquela pessoa, e daí você vê, uma musculatura foi desenvolvida. Era impossível, mas essa pessoa se desenvolveu numa musculatura tal, que ela faz coisas do ponto de vista de outros, que é inimaginável que fosse possível fazer. Sabe, queridos, os irmãos da fé nos edificam muito nisso. Eu olho para tantos e tantos irmãos, que eu sou edificada nisso, em ver coisas fora do comum que cada pessoa faz em Deus, então nós, nós paramos e avaliamos, será que eu estou satisfeito com a minha condição atual? Eu pergunto isso para você, você está satisfeito com a sua condição atual? Você está contente? Ou não, não, não estou contente, talvez as duas, as duas respostas sejam verdadeiras, talvez as duas coisas sejam reais, quando nós estamos contentes, sim, eu já desenvolvi tantas coisas na minha vida, mas também gera um sentimento de que sim, tem algo mais, não é só isso, tem algo a mais, nós olhamos Davi, Davi quando ele chega naquela batalha diante de Golias, ele diz, ele está inspirado pela vida dele, pelo que ele já viveu, eu já matei o urso, eu já matei o leão, eu posso matar Golias, ele está inspirado pela história de vida dele, sabe queridos, você está inspirado com a sua história de vida? se você está inspirado, não tem gigante grande demais, você olha para frente, você olha para trás e se inspira, você olha para frente e diz, eu posso ir, no nome do Senhor dos exércitos, assim como Davi fez, e assim, vencedores aparecem sem muito anúncio, eles se destacam porque estão preparados na sua musculatura, naquele treinamento árduo, difícil, que passaram, mas que suportaram, que venceram e que estão preparados para coisas maiores. Preparados para coisas maiores. Aleluia! Mas só que nós precisamos desejar fazer algo a mais. Então, não tem jeito... Quem quer algo a mais tem que fazer algo a mais. Tem que fazer algo a mais. E muitas vezes nós em determinadas fases da vida ou em é, determinadas pessoas em alguns momentos ainda não despertaram para essa realidade de que eu preciso dar todo o melhor do meu potencial. Eu preciso fazer sempre o um melhor em tudo o que me é proposto a ser feito. Num um tempo atrás, o Pastor Marcelo chegou para mim e me pediu uma planilha. Você sabe, eu trabalho aqui na igreja, trabalho também no setor administrativo. E num determinado momento ele me pediu uma planilha e eu pedi a ele como ele gostaria que fosse essa planilha. Ele disse para mim: "Eu quero a melhor planilha que você já fez na sua vida." E daí eu pensei, puxa, ele vai entregar essa planilha para quem será? Quem vai ver essa planilha? Será que é o prefeito? O presidente? <risos> e daí eu fui entender que não era assim. Não é porque vai para alguém diferente. É porque sempre tem que ser a melhor planilha. Sempre tem que ser o me melhor dos meus esforços. Isso desenvolve em nós uma musculatura, sabe, de nunca dizer, tá bom tá bom desse jeito, assim já tá bom, entrega de qualquer jeito. E daí as pessoas passam por isso em, em várias fases da vida. Até mesmo na infância, as crianças que elas sentam nas primeiras carteiras e elas estão interessadas em aprender. As crianças que, que per fazem perguntas para o professor porque estão realmente interessadas no conteúdo. E daí elas são taxadas como exagero. Que exagero, para que tudo isso? É muita coisa, fica mais acomodado que é melhor, deixa que outro faz. Sim, não há nada de errado, não tem nenhum problema em deixar que outro faça. Mas queridos, são justamente essas pessoas inconformadas com o comum que alcançam lugares melhores e maiores, que desenvolvem sua fé eu me esforço, Deus me ajuda, eu me esforço, Deus me ajuda, eu me esforço, Deus me ajuda, aleluia, é dessa forma, são essas pessoas, em todos os lugares nós vamos ver, pessoas assim, na vida profissional, quantos pensam que fazer o melhor para o patrão, é ser puxa saco, Quantos pensam isso? E não é, é desenvolver a sua musculatura e fazer o seu melhor Como que para o Senhor e não aos homens Eu estou fazendo para Deus tudo o que faço Se é para limpar o chão, eu vou limpar para a glória de Deus Se é para pregar aqui, eu vou pregar para a glória de Deus Se é para cuidar das crianças, eu vou fazer para a glória de Deus Tudo o que eu faço é para a glória de Deus E nada menos que o melhor para Ele, para Ele Aleluia Aleluia! Então você precisa enfrentar essas oposições. Muitas vezes de pessoas que dizem, tá bom, fica com aquilo que é comum. E nós precisamos ser então pessoas de atitude. E eu quero falar agora três coisas sobre atitudes. Atitudes. Uma nova atitude é capaz de superar tentativas frustradas. Uma nova atitude me leva a superar frustrações, porque não, é, não, não tem problema em falhar, problema é parar, problema é estacionar, é estagnar, é atrofiar. Não tem problema em errar, o problema é não continuar. Uma nova atitude anula o poder de um bom argumento. Ser uma pessoa de atitude. Ser uma pessoa que tem sempre uma atitude, uma próxima atitude para reverter situações. Então, a gente precisa abrir mão de argumentos. Nós somos muito bons de argumentos. Nós somos bons demais de argumento. Quer ver um argumento muito bom que convence quem está ouvindo? Eu não tenho tempo. Tempo é o argumento mais usado. Porém, aquele que quer fazer alguma coisa, arruma tempo. E aquele que não quer fazer, arruma uma desculpa. Tempo. Então, vencer a nossa capacidade de argumentar, abrir mão, abrir mão de argumentos, ir logo para esse convencimento de fazer o melhor. E terceiro ponto, uma atitude é melhor do que uma velha desculpa. Uma nova atitude é melhor do que uma velha desculpa, pior do que argumentos são velhas desculpas, não é? Se você tem coisas na sua vida que você, se alguém te questionar, por que você faz assim? E você diz, porque eu sempre fiz assim, hum, questione, questione isso, questione-se, eu sempre faço assim, porque sempre deu certo assim tem algo maior e melhor atrás de uma nova atitude. Uma nova atitude. E eu quero entrar agora para a segunda parte dessa mensagem, falando com você sobre a forma que Jesus treinou. Treinou seus discípulos para ser discípulos de alta performance. Alta performance. Ele treinou aqueles doze de uma tal forma que ele os esticou, Jesus os levou a limites muitas vezes, Jesus levou eles a situações situações de, de medo, muitas vezes aconteceram situações e Jesus se apresentou como resposta. Vamos lá, abra comigo se você tem aí, Marcos 14, verso 15 ao 21, desculpa, Mateus, Mateus 14. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre... Esse episódio que é relatado pelos quatro evangelhos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14, do 15 ao 21, diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dêem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos de pedaços que sobraram. Doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos ver a forma como Jesus, ele, ele trabalhava com os discípulos, levando-os a extrair o melhor do seu potencial. Primeiro ponto, encare os fatos, encare a situação, encare a realidade daquilo que você está vendo. Nós temos, a vida nos propõe, nos sugere problemas, circunstâncias e muitas vezes problemas que parecem insolúveis, que parecem que não tem solução, que parecem sem saída. Eles estavam naquela situação e o versículo 15 fala, ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Tudo bem? Tudo bem. Eles estavam interessados que aquelas pessoas precisavam comer, algo humano e natural, ia ser noite daqui a pouco, no deserto o frio vem muito forte à noite, as pessoas estavam com fome, diante dos problemas, nós temos duas, duas opções, ou nós encaramos a situação crendo que para Deus o impossível não existe, ou nós vivemos as situações desconsiderando o sobrenatural de Deus. E daí eles estão naquele lugar e eu fico imaginando o que nós faríamos no lugar dos discípulos, como nós encararíamos a situação, eles encaram daquela forma, de uma forma humana, de uma forma natural, eles foram vencidos pela humanidade deles e muitas vezes nós vivemos isso, é real ou não é real? Muitas vezes nós vivemos os fatos, os problemas buscando alternativas humanas, alternativas naturais, mas Jesus está esticando seus discípulos, Jesus está levando a ver algo de uma forma diferente, de uma forma diferente. Então quando um problema se apresenta, nós devemos deixar passar os minutos do medo. Sabe, queridos, quando tem uma situação de pressão, de problema, de dificuldade, a gente deve deixar passar os minutos do medo, os minutos da pressão, deixa baixar o pó, deixa, deixa passar um tempinho e abra a janela do impossível. Abra a janela do impossível. Gere, gere fé no seu coração. Comece a gerar, gerar expectativas de que Deus pode fazer algo aqui. Pera lá, Deus pode fazer algo aqui. Somos nós que abrimos essa janela. Então, nessa janela que nós começamos a enxergar estratégias, onde nós pedimos um milagre, Deus nos dá uma, estratégias, uma estratégia. Então, o primeiro ponto, observe, é, encare os fatos. O segundo, calibre o pensamento. Olha o que Jesus vai falar no versículo 16 e 17, Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Calibrar os pensamentos. Sabe que pneus vazios é um empecilho para uma viagem, não é? Você sai para viajar e os pneus estão vazios, não tem como. Não tem como, você precisa parar e calibrar. Assim como mente vazia é um empecilho para o sobrenatural. Eu preciso calibrar minha mente com a palavra de Deus todos os dias. Senão eu não enxergo janelas de impossível, janelas do, do, de oportunidades para o impossível. Eu preciso calibrar o meu pensamento todos os dias com a palavra de Deus. Eu preciso ter um, uma vida devocional constante com Jesus. E Jesus então naquela hora decide, eu vou calibrar o pensamento de vocês. E ele diz, deem vocês de comer. Uau, como assim Jesus? Só tem cinco pães e dois peixes. Como assim Jesus? Mas Jesus ele não estava disposto a mandar as pessoas embora de mãos vazias. Aliás, Jesus nunca despedirá as pessoas de mãos vazias esse é um caráter do nosso Jesus, esse é, faz parte de quem ele é, ele, ele não ia dizer, olha, deixa eles irem, cada um que se vire, cada um que busque o seu alimento, cada um que se proteja, e é muitas vezes o que nós fazemos, diante de um problema, fraciona o problema e que cada um faça a sua parte, mas Jesus não quer que aquelas pessoas vão embora de mãos vazias ele está dizendo assim, eu quero que você busque soluções dentro da janela do impossível ele está levando os discípulos a sair da caixa vamos sair da caixa ele está dizendo, vamos considerar o sobrenatural e se você parar para pensar e olhar e ler a bíblia Naquele dia, Jesus passou o dia ensinando e curando. Eles estavam diante daquele que operava milagres. Jesus estava ali, ele havia passado o dia liberando cura, curando os necessitados, trazendo cura para muitas pessoas. E daí, diante de uma situação de fome, de, de coisas humanas, é como se fechasse, eu fecho a janela, agora não tem mais nada sobrenatural para acontecer aqui. Então, Jesus está levando, vamos abrir essa janela? Então, para isso, ele está calibrando o pensamento. E Jesus faz isso quando ele diz, dêem vocês algo para eles comerem. E daí o ambiente fica tenso, fica tenso. E o terceiro ponto, elimine a atenção. Então, é hora de eliminar aquilo que nos deixa tensos. Em situações desfavoráveis, em problemas. Versículo 18 diz, Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Então, Jesus primeiro disse, Deem vocês. Mas o que, que nós temos? Cinco pães e dois peixes. Então, traga aqui para mim. Traga para mim o recurso que você tem. São só cinco pães e dois peixes. Traga para mim. Daqui, se aproxima de mim. Vem perto. É, 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 é perceptível que naquele momento é como se a pressão ela baixasse. Uau, Jesus vai resolver ele vai resolver, eu vou levar os cinco pães e dois peixes, ele vai fazer alguma coisa, um alívio vem naquele lugar, então queridos, eu e você, nós precisamos desse, desse escape, eu e você, nós temos que ir para o lugar onde a, a pressão, a tensão é eliminada, o segredo está com quem você faz aquilo que faz, se Jesus está com você por toda parte, há uma promessa de descanso para o seu coração, Há uma promessa, há uma promessa, há uma promessa de descanso para o nosso coração. Se Jesus está conosco por onde quer que nós formos, há uma promessa de descanso. Então, quando vemos Jesus chamando o problema para si, depois de exigir o máximo da musculatura de fé dos seus discípulos, ele está... Treinando, esticando Ele está preparando Ele está trazendo a flecha para trás Dando pressão para que ela vá longe Então nesse momento Ele mesmo elimina a atenção Ele mesmo elimina a atenção E o último ponto Prepare o milagre Uau Prepare Prepare o milagre, aquela mulher que ela estava com os filhos para serem escravizados, porque ela não tinha com o que pagar as despesas, o, o profeta disse a ela, prepare o milagre, busque as vasilhas, eu quero liberar sobre você, prepare o seu milagre, prepare o milagre, o milagre é preparado, o milagre ele precisa de uma preparação, olha Jesus falando com os discípulos versículo 19 ao 21, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os aos discípulos e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre chegou. O milagre aconteceu. Milagre não é algo que se explica. É algo que se vive. Não tem como explicar a matemática de Deus. Milagre se vive. Não se explica. Abra mão de explicações. Viva o milagre. Simplesmente vive, viva o milagre. Então Jesus, ele prepara o um milagre. O que eu passei até aqui, hoje, na minha vida... Me preparou para o milagre de hoje. Hoje eu vivo um milagre quando eu estou aqui ministrando para você. No culto das onze, já tem outro milagre esperando para mim. Então, o que você passou hoje, até hoje aqui na sua vida, está te preparando para o milagre que você está por viver. Que você vai viver na sua vida. Então, sentar-se e acalmar-se, era assim, vai ficar tudo bem. Fica em paz vai dar tudo certo, Jesus está andando com você, vai dar tudo certo, Ele está junto, Ele está perto, Ele não desistiu, Ele não abandonou, Ele não se cansou, Ele não foi embora, Ele permaneceu junto com a multidão, vai dar certo, o milagre vai chegar, como? Não sei, mas vai chegar, aleluia, vai chegar porque Ele é fiel, então sentar, acalmar, eliminar a tensão, preparar o milagre, preparar o milagre, traga para mim, e daí Jesus olha para o céu, agradece, Ele não diz, pai, olha só, são só cinco pães e dois peixes, não vai dar, Ele não diz, pai, é muita gente, não tem como, não. Jesus agradece Pai, obrigada Obrigada Ele agradece E o milagre se multiplica nas suas mãos E ele entrega aos discípulos E todos comem E se fartam De forma a sobrar A sobrar Sabe queridos, gere confiança Na sua família Gere confiança Primeiro em você mas gere confiança nos ambientes onde você está Diga para as pessoas, vai dar tudo certo Jesus, não despede ninguém de mãos vazias Não, vai dar tudo certo Fique calmo, fique em paz Fique em paz, vai dar tudo certo Nós precisamos, quando chegar Os cinco pães e dois peixes na nossa mão Nós precisamos combater a ingratidão E ter uma postura de gratidão, e ter uma postura que confronta o pessimismo, a murmuração, o negativismo, a fofoca, a escassez, a especulação, imagina se Jesus tivesse dito, não vai dar na sua oração com Deus, a multidão vendo Ele orar, e se Ele dissesse para Deus, pai é pouco, especulações sairiam daquela oração, Queridos, você precisa ter uma postura diante do Pai, diante das pessoas. Mesmo que você tenha somente cinco pães e dois peixes. Nós precisamos preparar o milagre. O milagre exige uma preparação de fé. Eu me esforço, Deus me ajuda. Eu me esforço e Deus me ajuda. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo nessa hora.